0: ハッピーメーカー始まるよ27日、ま、ゆっちょのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとチョアヘイオ .com のサポートでお届けしております3月27日弟の誕生日でーすえー、っと今年で30歳になるんじゃない信じられないですね弟が30歳だって。えー、早く結婚でもしてね、メイとか、おいとかに会えないかしらなんてね、もう私他人任せ状態に入ってますけど、他人じゃない他人じゃない。弟任せ状態になってますけどもね、えー、よろしく頼みますよ。なかなか会えなくてね、そんなに遠くに住んでないんですけど、弟も地元出てきてて、えー、距離的には近いところに住んでるんですけど、まあ、お互いに色々と、やってることがあるのでね、なかなか会えなくて、誕生日ぐらいは何かしようと思ってたら、今、タイトル、オープニング言ってて、ああ、もう27あって弟の誕生日や、みたいな、私もちょっと、うっかりしていました。もう3月も、下旬、下旬、最終週ということでね、えー、あっという間に、もう、2012年も3ヶ月が過ぎようとしているんですがねえ、ハッピーメーカーは今日も1時間よろしくお願いします。改めまして、ハッピーまゆちょことあませまゆです。まあね、さっきも言ったんですけど、自分でこのハッピーメーカーやってて、今日のハッピーメーカーは何月何日ですって言って気づくっていうぐらいに慌ただしい毎日だったんですかね最近ちょっと今びっくりしましたもう最終週なんだなんてね皆さんもね会社で年度末とかって忙しいんじゃないですかね、まあ、学生さんは新年度に向けて今春休みとかそういう時期ですよね、まあ、近所でも元気なお子様が日も長くなってきたということで割と遅くまで遊ぶようになって夜勤族の私としては苦笑いという感じですがそれはもうこの後夏に近づくにつれてどんどんどんどん尽きない悩みにはなっていくわけですよ私もですね半年間通ったナレーターのスクールが今まあ、いわゆる春休み状態と言いますか、えー、次は4月の中頃から新しいクラスが始まるんですけど、無事に次のクラスの申し込みのメールもして、えー、あとはその日を待つばかり、あ、授業料を入れないとね、えー、それが一番大事ですけども、そんな感じです。でね、えー、先週は私、金曜日のクラスと、土曜日のクラスに通ってたんですけどそのどちらもで打ち上げがあってですね居酒屋とかに行くんではなくいつも使わせていただいていたその事務所というかうーんマンションがあるんですけどそこでいろいろデリバリーをとってですねあとはみんなで持ち寄って過ごしました私は金曜日はねあのいろいろと頼むことになってるって聞いてたので、じゃあここは、あの、お菓子を持っていこうと思いまして、えー、私も初めてだったんですけど、浦安で2010年に開発商品化されたベカチョコっていうのがあるんですよ。このベカチョコを、えー、浦安の市内何店舗かで取り扱いはあるんですが、先日行ったビエルジュさんで、北坂へのケーキ屋さんですね。ビエルジュさんに行ったときに、ベカチョコがあったので、あ、これを差し入れにしようと思って買っておいたものを持っていきましたところ、ベカ船って何ってね、みんなに聞かれたんですね。で、まあ、べか舟っていうのは、浦安の川とかにあの浮いてる、そんな遠くには行かない漁業で使ってた船なんですけども、まあ、船は分かったけど、じゃあ、ベカ船のベカって何って言われて、答えられず、みたいなね。これもうちょっと勉強しとかなきゃいけなかったなと思ったんですが、まあ、とにかく浦安の名物を持っていきました。そして、えー、土曜日は、あのー、これはね、みんなで持ち寄って宴会をしましょうみたいなで。持ってこれない人は全然回避でいいんですけど、みたいなノリだったので、じゃあ、お酒好きな人が多いから、裏安といえばあさり、アサリ。アサリ焼きをですね、持っていきました。猫座根の薩摩屋さんというところで、もう何度か買い物はしているんですけども、ここで売っている、一串30、いくらだっけ ?35 円ぐらいかなの、あの、アサリの、アサリ焼き。これね、食べたことない方、ぜひ一度食べていただきたい。特にお酒が好きな方におすすめです。で、これをねあの、わーって持ってったんですけど、すごく好評で、また食べたいと言ってもらえたので、次の半年もね、あの学校に行くので、その時に持っていきたいなと思います。これのいいところはね、食べやすさ。あと、味がもうほんと、私はお酒そんな飲まないですけど、お酒に合うってこういうもののこと言うんだろうなーっていう感じのもので、えー、串にね、一つ一つ短い、爪楊枝よりはちょっと長い串に5個か、それぐらいのアサリが刺さってるんですよ。で、それをこう棒で持ってこうバーって食べられるので、あの、立食形式の飲み会宴会だったんですけど、そこで皆さん食べやすく美味しく最高と言ってもらえて、なんか、浦安が褒められてるみたいで私嬉しくなっちゃいました。まあ私もね、ずーっと浦安にいるわけじゃないんですけど、浦安に住みたくて浦安に今住んでて浦安が今大好きなのでそう言ってもらえるとほんとしくてねこれがいわゆる地元愛というものなんでしょうかねそんなことをえ思ったこの金曜土曜浦安の名物がみんなに喜んでもらえたということが嬉しくて報告しましたお菓子の方はねベカチョコの方は私も初めて食べたんですけどこれはね美味しい。食感がいろいろあって美味しいです。一つのものの中にいろんな食感があってね。これもおすすめです。多分ね、通販とかも探せばあると思うんですよ。うらやすべかチョコ。べかはひらがなですかね。そう。うらやすべかチョコぐらいで検索してもらえれば、なんとか手に入れる方法はあると思うんで、もし興味のある方は食べてみてくださいね。よろしくお願いします。えー、打ち上げはね朝までいた人も多かったみたいなんですが私は終電でというか、まあ、終電を逃さないように帰りましたで東西線の浦安駅が最寄り駅なんですけど早いんですよね終わるのがだから学校は赤坂にあるんですけどね赤坂をえー、っとね23時30分ぐらいの電車に乗らないともうアウトなんです。東洋町っていう裏安の手前でね、止まっちゃうんですよ。で、そうなるとちょっと大変なので、早めに出るんです。で、この学校はね、じゃあ帰りますって言ってからが長いんで、ふふ。うん。あの、帰ります帰りますって挨拶していくと、その先々でちょっとしたお話になるので、それを見越してね、あの、23時頃にはもう帰りますって言って動き始めるんですけど、まあでも本当に、うん、いいところに出会えたなって、いい学校に出会えたなと思ってね。私はこの半年は、すごく実りの多いと、実りというか、種まきというか、畑を耕した半年だったかなって、思います。あの、自分の畑の状態とか、さて、じゃあそこに何をしようとか、そういうことをね、知ることができてよかったなと思います。あの学校に行かなかったら、どんどん畑は荒れてるのに、種だけ植えようとして、芽が出ず、うーん、困って、どうしようもなくて、みたいな状態だったのが、もしかしたら遠回りかもしれないけど、でも、ちゃんとね、その、自分という、何ですかね、うん。自分のことを知ることができた半年だったなーって、改めて思います。このハッピーメーカーの放送の中でもね、何度、えー、悩みをぶちまけてきたことかと、その度にリスナーさんがどこかへ行ってしまうんじゃないかなんてね、心配もしながら、でも、その喋ってる時は全然そんなこと思わず、ただただ思いが溢れてくるので、それを喋らせてもらってたんですけども、次の半年はもっと、そうだな、悩みもするけど、もっと、うーん、キラキラっとしたものを伝えられたらなと思います。あとはそうね、あの学校へ行って、年齢とかって、気にしてたってしょうがないっていうのもね思いましたあのだからなんだっていうんじゃないんですけど、えーまあ、私がねもう今年33になるんですけどそれが、えー、すごく自分はその学校の中で上なんじゃないって思って通い始めたんですよ年齢がねみんな若い子であの自分は年上ぐらい一番上ぐらいで、なんかしっかりしなきゃいけないのかなとかって思ってたんですけど、いや、そうじゃなくて、もう、あの、曲ナさんとしてやってて、で、これから自分もっとスキルアップしたいよって通っている方とか、もう、あの、高校生の息子がいるのよ、なんていう方とか、それが、それでもその、情熱みたいなのはね、あの、もしかしたらもう、自分よりも、強いいのかしらみたいなそんなパワフルな皆さんとお会いすることができたことも自分の中で大きかったですね。自分まだまだだみたいなそんな風に思ってうんむしろエンジンかかっちゃったかなみたいなねそんな感じがしますなかなかね足りないこともいっぱい気づいてへこんだりもしたんですけどだったら頑張ればいいじゃんみたいなふうに思ってね、いかないとなって思うんですよ。えー、ということでですね、あのー、また、ふふふ、語りモードに入ってしまったまゆちょなんですが、今日も、えー、お便りがたくさん届いているので、ご紹介しながらいきたいと思います。まずはこのコーナーから参りましょう。ハッピーモグモーググだんだん、エコーってこれぐらいかなとかわかってきたかなえーと、あ、マイクをバコってやってしまいました。ごめん、つい、なんか最近多くないですかじゃがりこの新商品。どんどん出るからさ、とりあえず食べてみたいって思っちゃって。だーんでもね、パッケージを見ると、復活商品なのかな期間限定、じゃがりこ、枝豆チーズ。じゃがりこファン人気ナンバーワンっていう風に書いてあるんですけど、私じゃがりこファンですが、これ、ごめん覚えてないんです。もしかしたら番組で食べてたかなちょっと自分は覚えてないですね。どうなんでしょうかよいしょ。えい。あ、なんでだろう開けるの失敗しちゃって。<笑>上の髪だけ取れた。危ない危ない。よいしょ。枝豆チーズ。買いちゃった。いただきます。なんかね、パッケージもね、緑が貴重になってて、水玉ですごくかわいいよ。爽やかというか。で、このじゃがりこ本体にもね、緑のつぶつぶ点々がついてて、なんか見た目がすごいかわいいかな。いただきます。うーん。シンプルだけどすごく美味しい。なんとなくなんですけど、じゃがりこって、この、味がやってくるまで、ちょっと時間がかかるようなイメージがあったんですけど、これはなんかすぐ来るな。だからって、濃いわけではないし、うん、しつこいとか、そういう感じもしない。あ、わかりますね。じゃがりこファン人気ナンバーワンっていうのもわかります。うーん。これ美味しいです。えー、今日はですね、カルビーのじゃがりこ期間限定、枝豆チーズ味をもぐもぐしました。皆さんもぜひもぐもぐしてみてくださいね。ほんと今ね、じゃがりこ種類が多くって困っちゃいますね。困っちゃうっていうのは、もうつい買っちゃって困っちゃうっていう褒め言葉なんですけどもね。今日は、メールがいっぱいなので、曲は流さないことにします。えーと、コーナータイトル。ハッピートーク、先週のお便り。<笑>決めてないのかいっていうね。えーと、先週、先々週か。あの、番組の中で、来週のテーマを、あー次週のテーマの発表ができなくて、あのー、皆さんからのね、メッセージが、テーマ当てには届かなかったんですけど、その分今週、来ています。ありがとうございます。あ、そうそう。あとね、最新文が放送された直後に、メールが届いて、僕送ったんですけどね、みたいな。うん。めんね。あの、袋の喫茶なんですけど、収録が終わって、えっ、ー、と、番組を送信しようと思ってパソコン開いたら、来てました。なので、タッチの差ですね。ごめんなさいね。えー、何曜日に撮るとは言ってるんですけど、時間まで言ってないので、もしも本当どうしても読んでほしいっていう場合は、えー、収録しますって言ってる日の前日には送ってください。ギリギリだと読めない可能性もありますので、時間はね、ほんと決めてなくて、その日のスケジュールや、あと、自分的、今だっていうタイミングでやっちゃってるので、それが生放送じゃないところのいいとこというか、うん、まあそうですね、自分のタイミングになっちゃうので、リスナーさんにとっては、いつ何時だよっていうのがあると思うんですけど、もしも本当、どうしてもという場合は前日までにですね、送ってくださいね。で、チョアヘヨのメールアドレスに送ると、チョアヘヨさんから私に転送をしていただくので、その間もあるのでね、え聞いたらすぐ送るとか<笑>、早め早めが安全かと思います。え、ウのキスさんどうもありがとうございます。ま、ゆちょさん皆様ハッピーハッピーえテーマ学校の先生について私の長い学生生活を学生時代を振り返ってみるとたくさんの反面教師笑いと何人かの本当に素晴らしい先生に出会うことができましたその中で一番の恩師であると思っている先生は大学の卒業論文の指導教官であった先生ですこの先生は本当に厳しいことで有名な先生で、授業も難解であったので、論文指導教授としては人気がありませんでした。ただ、真剣に聞く気があれば、この先生の授業はとても深い考察に基づいたものであるものがわかるものだったので、あるのがわかるものだったので、私はその先生を指導教官に選びました。しかし最初は、自分はなんて選択をしたんだと少し思ってしまったものです。例えば、最初の面談で論文のタイトルを出したら、つまらない、の一言で切り捨てられました。また、他の指導教官たちが多くても1ヶ月に1回くらいしか成果報告を要求しなかったのに、2週間に1回は研究室に呼び出され、本当に言葉や厳しい指導の内容だけで血が出るのではないかと思うくらい、まとめた資料の不十分さや文章の甘さを切って捨てられたものです。当時の私は本当にその先生が怖くて仕方ありませんでした。しかし、この先生の厳しい指導のもとで、1年間をかけて卒業論文を制作したおかげで、大学院に入る前に、同級生たちや少し上の先輩たちよりも高く評価してもらえる研究能力を身につけさせてもらいました。今でもこの先生には別の教授の主催する研究会でお目にかかることがあります。そしてその会での飲み会の席などでお話しすると、当時の研究室での雰囲気とはまるで違って楽しそうに、また君が論文を書いたら読んでやる、と言ってくださいます。本当はとても忙しいはずなのに、そのように手元を離れても気にかけてくださる先生に会えることは稀なことだと、私は経験上よく知っています。私は本当,本当に本当に本当にいい先生に恵まれたと思います。それでは、ということで、す、ありがとうございます。後になってわかるんですよね、そういう、その時は、なんでこんな目に合うんだって思うけど、先生はね、いくら先生だからって、ダメ出しをしたり、指摘をしたりするのってすごくエネルギーを使うんですよね。それは先生じゃなくて、あなたが、あの、会社でね、例えば部下がいるとして部下がミスをしちゃったとか、ちょっとおっちょこちょいしちゃった時に、自分がフォローすれば、ちょっとの苦労で済むけども、その子に対して、その子のことを思えば、また同じ間違いを繰り返さないように注意をしたり、アドバイスをしたりするんだけど、それって結構ね、そうだよ。エネルギー使うんだよね。まあ、わからないけど、あの、言った相手がもしかしたら不機嫌になっちゃうかもしれないし、でもそれでも伝えなきゃいけないとか、伝えたいと思うっていうことは、うんその子にとって、後々とてもありがたいことだよ。一番楽なのはほっとくことだからね。いいんじゃないって言って。だからね。いや、もう自分の話になっちゃうけど、いや、今本当なんかね、あの、感謝してる人がいるんです、今の学校で。この十何年やってきて、誰にも言われたことがないことを、ビシッと言ってくださった方がいて、もうその人のおかげで見直す機会を与えてもらったと。その時はというかまあ、今でもちょっとなんですけど<笑>、ああ、そっか、この声いけないのかしら、なんてね、思ったりもするけど、そうは言ってなくて、多分、先生も人間だから、伝え方に足りないところがあったりもすると思うんだけども、あの時どうして言ったんだろうって考えたらじわじわわかってくるみたいなね。それにもうフクロウのキスさんは今でもお会いすることができて、あ、もうな、大学生の時だか10年ぐらい前にお世話になった方なのかな。それでも、今でも、その先生との信頼関係みたいなのがあるんでしょうね。他の方がこの先生を選ばなかったことで、先生にとっても、袋の騎スさんのことが可愛いというか、あの、うんか、うん、可愛い、可愛い教え子みたいなね。で、食らいついて、一年間一緒に頑張ってで、結果を残したわけで、袋の騎スさんは。それはもう先生にとっても、袋の騎スさんは特別な存在だと思いますよ。メッセージ、一週間遅れてしまって、本当にすいませんでした。ありがとうございます。あ、そうだ。先週は収録も日曜日だったんですよね。そうそうそう。そう月曜だったら全然間に合ってたんですけどね。えー、続きまして。ハッピーネーム、コージアトワークさんです。ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー。恩師と言っても学校の先生のことではありません。もちろん、学校の先生にはお世話になったし、迷惑もかけまくりましたけど、笑い。私の恩師は、とある大学のの研究所の所長だった人です当時私は趣味で明治時代のサンフランシスコにおける日本人私費私っていう字に費用の費費用お金の費用の費私費留学生を研究していました一丁裏の洋服を仕立て太平洋航路の船に乗ってアメリカへ乗り込んでいった青年たちは現地で働きながら英語を学び学校に通っていたのですがその資料は決して多くはなく国の機関や海外へ問い合わせなければならないことがたくさんありました当時,の資料探し当時の資料の探し方や研究者同士の情報交換海外への資料請求などわからないことだらけの私を指導してくれたのが明治時代の経済事情について問い合わせた研究所の所長さんでした趣味で研究しているだけの素人である私を同じ研究者として扱ってくれただけではなく資料の調べ方や問い合わせなどを丁寧に教えてもらいおかげで自分が納得のいく範囲まで調べを進めることができました特に忘れられないのは直接何かをしろとか答えはこれだという教え方ではなく、さりげなくヒントを示してくれたことです。おかげで調べる楽しさや方法を考える面白さを十分に味わうことができました。この人が私にとって一番最近の恩師です。では、ということで、コージャットワークさんでした。ありがとうございます。やっぱり、その、自分が好きなことや、興興味味ののああるることに対してててを持っっくれる人の存在ってありがたいよねうんだからこの研究所の所長さんも、えー、コージアトワークさんが興味を持って調べるために問い合わせた先の人だからね。嬉しかったんだと思いますよ。うん。私、このメールで、日本人私費留学生についてその存在を知りましたけど資料が少ないんだ。で,で趣味でもねここまでいろんなとこに問い合わせて調べを進めるっていうのがまたこれコージアトワークさんもすごいなぁと思いましたハッピーメーカーのリスナーさんってなんか研究熱心というかとことんな人が多い気がする。それはどんなジャンルでもなんですけど、うん。素敵なことですよ。今でも連絡取れるんですかねこの方とはね。趣味で調べるって、いや、なんかもう本当すごい。その趣味の向かうところがすごいね。ふとね、何もないなって思っちゃうんです、最近私。あのー、例えば、ナレーションの読みの技術だけじゃお仕事っていただけなくて、まあ私はフリーだから自分でお仕事をいただきに営業というのをしなきゃいけないんですけど、まあ、皆さんもね、会社で営業を担当しているって方もいると思うんですが、ほぼ同じだと思います。その、商品を買ってくださいっていう営業じゃないですか。例えば。うん。で、私がやろうとしている営業も私の声を使っていただけませんかというようなことなので商品を売るということで一緒だと思うんですよ。うん、だからねその時にあの話すこととか雰囲気とかそういうものがねもしかしたら技術より大切とか大事とか重要なんじゃないかなってすごく思うんですね。だからその得意分野みたいなやつ。しかも、あの、多くの人が興味を持てそうな、でもそんなに知られてないようなものがあったら強いよねって思うんです。ねえ、コージャートワークさん、メッセージありがとうございました。こちらもね、先週のテーマ。トークの先生についてでした。はい。ありがとうございます。今週もね、ハッピートークあるんですよ。なんか、ハッピートークのテーマが2個あるみたいになっちゃいますけども。続けていきましょう。ハッピートークーハッピートーク。今回のテーマは、新年度お初宣言ということで、皆さん、えー、1月に、目標を立てたりしますよねでもなんだか慌ただしくてできてなかったりまたあの1月を区切りとしていない人も私の近くにはね割といて、ま、そういう人は会社勤めの方なんだけどあのお正月よりも年度末年度で区切ってるんだみたいなそっちの方がまた新しい年が始まるって感じが強いっていう人もいるということで。この新年度お初宣言というテーマにしましたよ。メッセージご紹介していきましょう。ハッピーネーム七星さん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー今年度、目標は2つです。1、旦痩せる。現在、体重が、100キロの大台に乗りかかっており、以前、ふと、鏡で自分の体を見たときに、わ、ひでえ、と、声を出すほどに、顔と腹が膨れていることに気づきました。そこでせめて、90キロ台に戻すため、ただいま、ヨガとウォーキングをしております。ヨガやってるんですかあは、私ヨガやる、ヨガやる言って、もう3年ぐらい経ってますね。あ、そうなのすごいですね。え、二つ目は、宅地建物取扱い責任取引責任者。通称宅建の資格取得。この先の仕事を考えるともう少し資格を持っておいた方がいいかなと思い取ることに。思い取るこ,とにこの二つ、まずは頑張ってみます。七星さん。そうですか。100キロか。大きくなりましたね<笑>。きっとね、あっという間だと思いますよ。あのー、例えばなんですけど、あのー、普段、運動をしてない方が、運動を始めるとそれだけで、とりあえず、ドドンと落ちるみたい。で、ある程度まで行くと、またちょっと停滞期みたいなのが、あるらしい。うん。だから、まずは、い,やいけるんじゃないですかこれからまた暑くなってね、汗をかいたりすると、ぐっとね、落ちちゃうんじゃないかな。私もね、そうね、腹をへこませたいと思い、もう30年ぐらい過ぎますかねそん。いやいやいやいや、そういう自我はまだまだ大きくなってからですけど、体型が赤ちゃんの頃とね、全く変わらないんですね。えー、ビキニが着れるぐらいの腹にはなりたいですよね。その、なんて言うんですかビキニのパンツの部分にこう肉が乗らない程度にはね、しないとと。今のうちにみたいなのはありますけどもね。なかなか難しいんだなぁ。ただ、先週ね、なんでか知んないけど食欲がなくって、あの、それまでは、すんごい食欲が旺盛だったの。すぐお腹すくし、ある、あればあるだけ食べちゃうみたいなのが 2、3週間続いてたんですよ。で、さすがに自分はこれはやばいと思っていたんですが、ちょっとね、先週ね、あの、へこんでしまう出来事があり。ま、それは全然声とか関係ないところなんですけど、それきっかけでね、ちょっと食が細くなりまして。あの、ま、その悩みは今も抱えた、抱えてはいるんだけど、食欲は戻ってきたけど、ちょっと胃がちっちゃくなったのかなとか、タモさんがね、もう最もだと思うことを言うんですけど、食べなきゃ痩せるんだよ、みたいなね。<笑>いうのただ、あのー、栄養は取らなきゃいけないから、健康的に痩せようと思ったら、七星さんのように、ヨガとかウォーキングとか、体を動かすことですよね。摂取したカロリーに対して、消費しなければならない、ということですよ。だから、あとはね、楽なのは、お風呂じゃない入浴。入浴ってすごいカロリー使うらしいから、ただ使って、あとは、そうね、長風呂苦手だと思ったら、えー、例えば、そのポータブル防水 DVD プレイヤーでも何でも買ってですね、そんなのジムに行こうと思ったら安いもんですよ。買って映画一本分風呂で見るとか、そうしたら勝手に汗が出るからね。うん、いいと思うな。それね、自分がやってみたいなと思ってなかなかできてないことなんですけども、贅沢ですよね。お風呂にテレビがあったら。時間を有効に使えるじゃないですか。ボディケアと、あと映画だったら心の潤いって感じでね。七星さん、頑張ってね。私も<笑>頑張る。お勉強の方もね、これなんか u キャンとかでよく代表的な資格として出てくるけど、u キャンのあの、スキマスイッチの大橋さんの曲がね、すごい、今、今さら、大好きで、なんだっけなぁ、始まりの歌だっけスキマスイッチ、大橋何さんだっけの始まりの歌。もし聞いたことがない方は、ぜひ、ちょっと一度聞いてみてください。夢を応援するようなテーマの曲なので、私、なんか今の自分にぴったりな感じがするんですよね。さて、続きましては、ハッピーネームコーネムコマユッチョ、ま、ハッピーハッピー ?4 月を待たずにして始めましたあれちょっと待って4月を待たずして始めちゃいました何かって iPhone ですよ実は Android 携帯のユーザーだったのですが雨の日に胸ポケットに入れてたら会えなく水没濡れた服からじわじわ水が浸透して液晶のバックライトが死んじゃって画面が真っ黒になってしまいました防水を謳っていたスマートフォンだったのですがボタンからじわじわ長時間かけて侵入する水には弱かったようですというわけで機種変更をしに行って iPhone4S にしちゃいましたもともと Mac ユーザーだからこの方がいいんですが、使いやすい状態にするまでには時間がかかりそう。楽しいけど、ちょっと面倒ですね。では、ということで、コーチやトワークさんありがとうございます。iPhone ですか。あ、iPhone は女の子に使うのかな私は iPhone4 です。iPhone4S。ねえ、なんかまたかっこいい。えー、なんだ、カメラがね、画素数がぐんと上がったとか聞きますけど、私はね、iPhone にしてよかったと思いますよ、ヨシオンさん。ふふ。いたじらでなんか iPhone だ、iPad だって言ってて、なんか、ああ、そうだ。私、あれですよ、コーヒーゼリー払いますよって言ったよ。そしたら、いいよ、いいよって言ってくださったのになんか番組の中でさ、あいつがめついみたいなことを。言われてて超ショックだったよ。だって、そうそう、なんかね、笑いのお姉さんは、バレンタインにチョコをあげたって言うんだけど、私は、あげてないから、なんかごちそうとかちゃうんじゃないと思って言ったんだけど、<笑>言ってないことになっててね、まあ、いいけどさ、来年あげないから、カズチにはあげよう。えー、そうそう。で、そのいたずらの中で、えー、っと、iPhone、じゃない。まず iPad か。iPad が欲しいみたいな。新しい iPad っていうのがね、最近出ましたけど。あれが欲しいってヨシオンさんが言ってて、で、私は iPad2 を利用してるんですけど、すごい便利で本当に。家の中 Wi-Fi 環境があったり、あともう外でもね、どこでもほとんど、ほとんどのところで Wi-Fi の環境があるから、外でも家でもサクサクと。パソコンの画面と同じ状態のものが見られるので、先週あの、世界三大夜景とかも番組中にパパーっと調べて、パパーっとあの、どこどことか言えたり、写真が見れたりしたのは iPad さんのおかげなんですけど、パソコンを今この場に持ってこようと思ったら、ちょっとスペース的にしんどいんですよね。マイク外れちゃったりだとか。で、そういう時にね、調べ物ができたりするわけですよ。いたじらとかでも使えると思います。なので、いいと思います。で、もともと最初 iPhone 使ってたんですけど、iPhone がすごく便利で、あのー、で、iPad はね、それもまた、もうこの半年学校の影響を受けまくりなんですけど、通ってたナレータースクールでの所有率がものすごかったの。多分ね、半分以上の人がね、iPad 持ってるんです。で、えー、マネージャーさんとか社長とか講師の方も持っててすごい駆使してて、で、私はまあ確かに今、え、何にっていうのはちょっと弱いと思うんだけど、例えば鍵盤入れてて発声に使ったり、あとね、雑誌が、え、この iPad で見られるので、えっと、そういうところもお得でいいと思うし、あと電子書籍では、人生がときめく片付けの魔法はすごく役に立ったしまだまだ使い道はいろいろあると思うんですが後々営業に使っていきたいなと思ってるんですよで iPad 買ったんですよしおんさん<笑>で iPhone はすんごい悩んだんですこれはねゆっこちゃんに聞いてみるとわかると思うんですけどまあ、ゆっちょは iPhone にしようかどうしようかってぐじぐじぐじぐじ,ぐじ悩んでたよって言うと思うんですけども私が iPhone にした決め手。これね、ヨシオンさんもきっと使えるし、これあったら俺買っちゃおうって即決しちゃうと思うんですけど、えー、ま、他のスマートフォンにもいろいろなアプリってあるんですけど、iPhone のアプリで、これがあったから購入を決めたと言っても過言ではない、浦安バス時刻表っていうアプリがあるんですよ。なぜか浦安ピンポイントのもので、まあ、ウレースにはバスがいろいろ走ってるんですがその時刻表バス停ごとに出てくるしあと何分後に来るよとか路線図が入ってたりするアプリがあってこれがとっても魅力的だったので買ったし今実際すごく役に立っています。例えば、新浦安からバスに乗ろうと思ったら、えー、同じ場所に向かうにしても、バス停が何箇所かに分かれてるんですよ。で、今、この時間だったら、どのバス停に行けばいいかっていうのが、そのアプリを見ることによって一目瞭然。まあ、紙でね、持ち歩くのもいいんですけど、バス停ごとにっていうわけにはいかないでしょそれが、この iPhone の中で見られるということで、えー、これがとっても便利でしたね。期待していた以上に、使っていますねそれが私の iPhone にした一番の決め手で、でもね、そのきっかけをもらったことによって、この今ではこれが手放せない状態でございますよ。うん、なので、ヨシオンさんもぜひ iPhone、そして iPad、そのうち iMac、ね、MacBook なんか買っちゃったりしてね、それクラウドっていう機能で全部が共有しちゃえるようになるから。なんか、よくわかんないけど、それはまだ使ってないからよくわかんないんだけど、一つの、その、例えば iPhone でやった操作を、えー、iPad や iBook、iMac の方に転送して、同じ状態で作業が始められたりするんだって、そういうことができるのでね、面白いんじゃないですかコージアットワークさんありがとうございます。コージアットワークさんからは、あのー、iPhone の手書き入力についても、ね、メッセージいただいてるんですよ。こっちだよいしょついでに、えっ、ー、と、普通おたでいただいてたんですが、前回スマートフォン手書き入力アプリについて話しましたが、iPhone 版のセブンノートを使っています。一度メモ帳に文章を書いてからメールやツイッターに送る感じですが、下書きと同じ感覚らしい。筆順ではなく形で判断するので使いやすいかも。単語登録もできるのでよかったらお試しくださいということで。ヨションさんも iPhone 買ったらセブンノート使うといいよ。手書き入力ができるんだって。まあ、確かに最初ね、入力になれないかもしれないけど、その今までのガラケーの、ね、ボタンを押すようなやつとは全然違うから、だけど慣れたらね、すごい便利だし早いよ。うん、ね、こうじゃ、とわくさん、iPhone いいですよね。やっぱりなんだかんだ言って iPhone なんですよ。うん、他のにできなくて、iPhone にできる、あ、じゃあ、なんだっけ、ガラケーにできることが iPhone でできない。iPhone でできることはガラケーでできない。あれそうそうそうそう。そうらしいよ。まあでも工夫すればね、えー、どうにでもなるし。私はお財布携帯とか全然使ってなかったから、その辺は問題ないんだな。デコメもできなくはないんです。そうそう。アプリでできるからね。えーと、コージアットワークさんありがとうございました。一緒ですね。私も iPhone だし。フクロウのキッシュさんありがとうございます。マユチョさん皆様ハッピーハッピー今週のテーマ、新年度お初宣言について、私は仲間内では、即断即決即実行でおなじみなので、やりたいと思ったことで後回しにしているものがありません。ですから、テーマはとても難しかったのですが、一つだけやろうと思って、まだ実行していないものがありました。では、私のお初宣言、どどん。みたいいな音が欲しいですね、えー、私は新年度からゆっこさんの番組宛にお便りしますそれではということでこれはあのハッピーメーカーに送りませんっていうことじゃない<笑>じゃないよねちょっとドキドキしちゃいますけどぜひゆっこちゃんの番組にメッセージ送ってください聞いているところによると30分番組みたいなのでねコンパクトなお便りの方が喜ばれると思いますよおそらくわかんないけどわかんないけどねええ。ぜひ送ってください。もう、もう来週からじゃんえ来週の月曜日には、あ、1回目の放送なのかな毎週って言ってたっけハッピーメーカーで。どうなのどうなのどうなのちょっと楽しみじゃないのよ。あ、私のとこにもね、あの、準備順調って言って、えー、メール来たよ。楽しくなってきたって言って。で、なんだっけジングルとか。もうせっせと作ってるっていうんでね。えー、ハッピーメーカーはジングルとか全然一切作ってないのでね。その辺も、なんか、いいなーなんてちょっと思ったりするんですけども。楽しみです。私も楽しみです。皆さんもぜひゆこちゃんに応援メッセージ。あと、番組コーナーどんなものができるかわからないけど、たくさん送ってくださいね。新年度お初宣言。私は、おしゃれにもっと興味を持つぞー。<笑>あとは、そうね。つけまつげに挑戦、えー、ヒールの靴に挑戦そういうやったことないおしゃれ関係の事柄にちょっと挑戦していこうかなと思っているんですつけまつげは男の人全然ピンとこないと思うんですけどあの、まあ、会社とか学校とかあと、まあ、恋人っていう場合もあるかもしれないけどマスカラってうーんマスカラとかあとアイメイメク関係ですねテレビとかでもさ、泣いちゃってメイクが崩れて黒い涙がとか、あと、まあ、身近な人で言えばマスカラがねあの、目の周りにちょっとついちゃってて、化粧崩れみたいなのとかってあるじゃないですか。で、つけまつげって、ちょっと私も抵抗があったんだけど、それをね、とても上手に使う子が身近にいて、マスカラなんかより、全然いいんだから、みたいな。その、周りが汚れないし、ただ、こう、乗り付けするだけで華やかになるし、みたいなことを聞いて、私ね、目がね、本当に、力がないっていうか、地味なので、そういうものをね、使って、私のテーマは花のなさ。花を持つことがテーマなので、そういうところからも始めてみようかなと、今まで、えーって思ってた、いろいろに挑戦してみようかなっていうのが、新年度お初宣言ですね。ハイヒールも、全然、何あんなものって思ってたんです。だって、足痛くしちゃうでしょそれに、外反母趾とかさ、病気を引き起こすじゃないですか。だからね、あんなものを履かなくていいんだと。ぺったんこフラットシューズ、万歳みたいなこと思ってたんですけども、綺麗に見せるとか、あと筋力をつけるとか、そういう風に考えたら、そのハイヒールっていうのも一つの方法なのかなとかね。調べれば、痛くなりにくい靴とか、その力を分散させる機能があるものとかもあるらしいんだ。まあ、興味がなかったからなんですけど、ずっとそういうものをね、掘ってきちゃったなーっていうのがあるので、新年度。これから、そう、見た目も、そう、見た目なんかって思ってたんですけど、見た目がね、大事よ。人は見た目が9割っていう本がすごい売れましたけども、そういうことなのかしらと、思ってきたの。これもね、影響は、スクールから受けてるんですけど、その辺を私、ちょっと、なんとか、なんとか、なんとかしたいと思います。オン、オフが激しくなると思います。どこ行ってもフラットだった、アマセ・マユさんがですね、ここではすごい頑張ってて、ここは手抜きすぎ、みたいなことになりかねませんが、それでも、やらなければならないと思っておりますよ。みんなも、新年度、新しいこと、何か始めてみませんかお初でゴーテーマと被ってるような気もしますが、お初でごーというコーナーに行きましょう。先週リクエストしましたりょうさんに、えー、りょうさんからメッセージいただきました。お初でごーあて、まゆっちょハッピーハッピーパスポート作りのお初でごーですえ香港でのアニメイベントをやりますと発表されたのが、イベント1ヶ月前とかなり急でしたので、行くことに、行くにしても行かないにしてもパスポートだけは早く取っておかないとと思い急いでパスポートを作ってきました基本的には住民票がある都道府県で申請をするのですが私が住む神奈川県には申請する窓口は7つだけ近いところに窓口はあったのですが週に1日しか空いてなくしかも申請のみ受付可能で受け取りは別の場所でしかできないということでしたな何でしたー仕方ないので職場から近い大きい窓口に行き必要書類を持って申請へこちらも申請は平日のみなので仕事を途中で休んでいきましたパスポートには5年用と10年用があったので短くていいかと思い5年用で申請6営業日以降の受け取りということなので1週間後の同じ日に再度取りに行きました申請と受け取り自体はあっという間でしたが、窓口に行く時間を作ることに苦労した。そんな初めてのパスポート申請でした。マヨッチョの職場の方も同じイベントに行かれていたとは驚きです。ちなみにこのイベントは、香港でいろいろな声優のアニメを紹介するというものだったので、そこに私がお目当てのアニメ声優さんが、えー、招待されたのかなと推測しています。とりょうさんありがとうございます。おう、一週間ぐらいで受け取れるんですね。もっと時間かかっちゃうのかと思ってました。まあ、神奈川県広いからね、取りに行くのとか、平日だけ、そうだよね。普通に、こう、週末休みの9時5時勤務の方には厳しい条件ですよね。平日だけ受付ってね。出しに行くのと取りに行くのと、2日間、時間を工面しないといけないんだもんね。そっか。え、金額的にはどうなんですかね。5年と10年で倍違うとかなのかな。まあ、りょうさんが運転免許とか持ってたら全然ね、えー、いいんですけど、免許がないとかっていう方は身分証代わりにね、10年ものとか使うのかな。写真貼るでしょ顔変わっちゃうかな、10年もだったらね。うん。そうか、ありがとうございます。パスポート持ってたらもっとフットワーク軽くなるかな私のね、母親がパスポートも作ってからね、韓国とかにちょこちょこ行くんですよ。別にね、韓流アイドル好きとかじゃないんですけど、なんかね、韓国に、あれまた行ったのみたいなことがあったと思って。うん。でも、やっぱ焼肉とか食べてみたい、韓国。韓国エステとかね。うん、ごめん、今嘘ついた。エステあんまり興味ないです。<笑>どっちかつとあ、赤すりとかの方が興味あるかな。えー、まあ、りょうさんありがとうございます。ちょっと私も検討してみよう。一生に一度ぐらいはね、日本を離れてみるのもいいかななんて思います。ありがとうございます。そうなんですよ。職場の人も言ってたし。ツイッター上でもね、どなたか言ってた気がするなすごいね。日本のアニメって、香港でも人気あるのか。これからなのか。でもイベントが開催されるってことはすごいことよ。ジャパニメーションなんですね。最近あんまり聞かないけど。なんか、ジャパニメーションっていう一つのブランド扱いされてるみたいですね。りょうさんどうもありがとうございます。また何か教えてくださいね。ふつおたでいただいてます。ハッピーネーム水なぎさん。まゆっちょハッピー。ハッピー先週末3月 24-25 の土日、北海道の札幌に行ってきました。また行っちゃいましたか。目的は北海道フードマイスターの資格更新セミナーを受講すること。私が持っている北海道フードマイスターは3年に一度セミナーを受講して資格の更新をしなければならないのですがそこでの講義は北海道の食材の現状を知ることができる大切な機会になるので今回で2度目になるセミナーも楽しく受講してきましたセミナーは日曜日の午前中でしたが、せっかくなので土曜日に札幌に行って、当初はのんびり散歩でもと思っていたのですが、ちょうどそのタイミングで、今年の札幌スイーツのグランプリを受賞したスイーツの先行販売が始まると聞いたので、早速札幌に到着してすぐ販売が開始される札幌スイーツカフェに朝一番で行ってきました。札幌スイーツというのは、その年の札幌をイメージするスイーツを選ぶコンペティションで今年で7回目の開催になりました今年グランプリを受賞したのは「北への作品中」でも登場したショコラティエ・マサールさんというお店の札幌トマトママフロマージュ直径5センチくらいの綺麗な赤い球体で上に小さなトマトとタイムというハーブ水飴でできたプレートが乗っています下の球体はババロアのような柔らかいチーズケーキの表面をトマトで作ったソースでコーティングしてあります酸味はほとんど感じないのですがトマトの風味はしっかり残っていますフォークとナイフで食べるのですが中には上にトマトのジャム状のものが下にほうれん草とバジルのスポンジ生地が入っていますはあプルプルしてて何とも不思議な美味しさでした写真を2点添付しておきますので見てくださいありがとうございます見ましたほんとなんか赤で可愛くて、上に乗ってる透明のものが気になったんですけど、水飴だったんですね。え、なんかバジルスポンジバジルいや、緑が見えたけど、ほうれん草とバジルか。野菜でね、なんか東京にも野菜のスイーツのお店とかあるけど、そんな感じなんですかね。見た目にも楽しい。色鮮やかなスイーツ。という印象でした。ありがとうございます。土曜日の開店は朝の10時からでしたが、来店するお客さんは皆さん、この札幌トマトフロマージュがお目当てのようで、ほぼ全員がこれを注文していました。お昼前にお店の前をもう一度通った時にはすべて完売したようですので、朝一番に突撃して正解でした。日曜日はセミナーの後、すぐに帰郷してしまいましたけど、いろいろと食べ歩きを、食べ歩きをすることができて、とっても充実した週末になりました。ではではということで、ありがとうございます。朝何時の飛行機に乗ったんですかすごいね。と、あと私は平気だけど、朝一番からケーキを食べられる人っていうのもなかなか特にね、男性ではいないのかなとか思ったりして私は夜勤族なので朝から焼肉でもとんカツでもステーキでもケーキでも何でもいけちゃうんですけどもねうんいやーね本当にこの北海道フードマイスターっていう資格ってあの持ってる方のことを信頼できるよね3年に一度更新のために皆さん勉強会に行くんでしょ常に新しい情報を持ってる方が、北海道フードマイスターという資格を持ってるっていうことだから、まあ、本当に何か相談があれば、水なぎさんに聞けっていう感じですよね。身近な方で言えば。ほんとほんと。これからもね、あの、また、どんどんどんどん更新してってくださいね。その会場で毎年会う方、毎回会う方とかもいて、仲良くなったりしたら、情報交換とかできるかもしれないですよね。えっ、ー、と、報告。ありがとうございましさあ次回の放送なんですがえー、っとよいしょ4月もう4月です4月の<笑>どっか行っちゃった書いた紙4月のあった3日の放送4月1日に収録する予定です<笑>バサバサ言ってますねいっぱいメールありがとうね。えっ、ー、と、そう。4月3日の放送4月1日に収録する予定です。テーマ。だんだん暖かくなってきました。桜の開花がね、ほんと遅れてるようなんですが。あ、そういえば、昨年は4月1日に花見の予定してたな。震災でね、あのや、やめようってことになっちゃって流れたんだけど、だからその時期にはもう桜咲いてたってことよね。ああまあ、そんなコーナーで暖かくなってきました。でまあ、お花見をする人もいるかと思います。テーマは、外で食べたら美味しいもの。<笑>外で食べたら美味しいものというテーマにしました。えっ、ー、と、ホットドッグとか、なんかそういうシシケバブとか、なんかそういうさ、食べ歩きにもってこいのものとか、これを外で食べたら美味しかったよ。とか、そういう話をお待ちしています。外で食べるなんて持ってのほかじゃないっていう方もいるかもしれませんが、まあ、歩き食べとはまた違って、シート引いてとか、ベンチ座ってとか、公園でとか、そういうイメージで、えー、考えてみてくださいね。実際の体験でも、これをこうしてみたいぜっていう、妄想でも良いので、お便りお待ちしています。お相手は、まゆっちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー